0: Está começando Falando Direito, entrevistas, debates e histórias do mundo jurídico. No episódio de hoje, confira a entrevista do Procurador da República, Arthur Gueiros, ao jornalista Francisco Vale.
1: Olá a todos. O nosso convidado de hoje é pós-doutor em Direito Penal pela Universidade de Coimbra, é membro do Ministério Público Federal desde 1993 e coordenador do CPJM, Centro de Pesquisas em Crimes Empresariais e Compliance, ligado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bem-vindo, professor Artur Gueiros.
0: Boa tarde a todos. Para mim é um privilégio estar participando aqui desse bate-papo e espero que possamos é, discutir coisas bem interessantes e que possam contribuir de alguma forma para aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado.
1: Doutor Artur, o senhor entrou muito cedo para o MPF, logo com 25 anos de idade, e a gente gostaria de saber como é que foi o período de estudos, que é sempre muito difícil para todo mundo. E quantas vezes o senhor prestou a prova antes de realmente ser aprovado nela? Olha,
0: eu realmente entrei no Ministério Público Federal muito jovem, com 25 anos. Mas antes disso, eu já tinha sido defensor público do Estado do Rio de Janeiro por cerca de três anos. Na verdade, eu comecei meus estudos pensando em fazer concursos para carreiras jurídicas ainda na faculdade, do meio para o fim, lá para o sétimo, oitavo, períodos, né? no nono período, já estava já estudando né? de uma maneira progressiva, já pensando em, quando me formasse, é, prestar concursos públicos. Aí eu fiquei de olho nos concursos que estavam abrindo no Brasil e eu é, dei sorte né? de, de, de passar né? esse concurso, Primeiro para defensor público, como eu disse, e depois é, para para o Ministério Ministério Público Federal. É, mas eu devo dizer que eu fiz, que eu tentei outros concursos, né? Então, na verdade, o importante é quem queira é, se dedicar, é persistir, persistir, que alguma hora vai conseguir é, estudar com afinco e determinação. Então foi isso que eu, foi meu início, de, meu início da minha vida profissional foi dessa forma. Né? Eu estudava bastante, estudava o dia inteiro, não tinha sábado, não tinha domingo, e era isso.
1: Né? A Constituição de 88 mudou bastante as atribuições do MPF, removendo e até adicionando algumas funções. Quando o senhor entrou, essas novas atribuições elas já estavam totalmente assimiladas pela instituição ou ainda havia um processo de adaptação em andamento?
0: É, realmente, a Constituição, ela deu uma nova configuração ao Ministério Público e, dentre as, 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 as alterações, tirou o, do Ministério Público aquela função de é, protagonizar a defesa da União, eu falo Ministério Público Federal. Então, quando eu entrei em 93, ainda existia, digamos assim, um certo resquício de um papel de um procurador da República ainda é, é, preocupado com os interesses da União, como se fosse uma espécie... É, ainda estava sendo formada é, a advocacia já da União. E você percebia, assim, é, uma certa diferença entre procuradores da República que encaravam essa nova missão de defesa dos interesses sociais de outros colegas, alguns mais antigos, isso não necessariamente, que ainda achavam que o Ministério Público Federal deveria é, bem ou mal se posicionar do lado dos interesses da União. Então a gente percebeu na instituição uma uma adaptação. Para gente que estava entrando, né, a gente já tinha, né, ainda a gente não tinha aquela antiga é, função, então não foi menos traumático. Mas alguns colegas mais antigos, talvez tenham demorado, né. Mas foi uma, uma coisa, um, um, um marco muito importante, institucionalmente, tirar essas funções de defesa da, da União, como eu disse, e, e vincular o Ministério Público a uma instituição com o, o, o perfil, é, com a destinação de defesa de
1: interesses da sociedade. E no seu caso, particularmente, como foi sua adaptação ao cargo de Procurador da República? O que foi mais difícil ali naquele primeiro ano e o que foi mais gratificante para o senhor?
0: É, todo, todo começo de carreira é sempre desafiador, né? Você precisa é, se, é, se adaptar rapidamente. Naquela época, né, a carreira ainda estava... Era uma outra época, só para dar um exemplo, nós não tínhamos ainda computador, o computador estava começando a, 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 a ser utilizado, então a gente tinha que tinha que tinha que dividir um computador entre três quatro colegas fazer um rodízio cada um usava um pouquinho né é, do computador ou usavam a máquina de escrever ainda tava naquele finalzinho é, então havia um volume grande né, de processo para a gente cuidar né então é, mas é ao mesmo tempo que tinha muito trabalho era uma, era uma atividade gratificante, porque a gente, eu pelo menos, é, me causou muita impressão logo no início, é, os crimes federais né, que, que envolviam já milhões, às é, vezes escândalos ou corrupções envolvendo quantias milionárias, né? então a gente tinha um fôlego para trabalhar, né, para é, 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 atuar né, com aqueles casos envolvendo... É, 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 prejuízos é, altíssimos para a sociedade, né? então foi muito cansativo, né? muito volumoso, repito, uma matéria nova né? dessas dos crimes federais, envolvendo crimes financeiros, crimes tributários, é, etc. Mas também é bastante instigante lidar com essa matéria.
1: Em 1999, apenas seis anos depois da sua posse, o senhor liderou a investigação dos grampos do BNDS, depois de já ter participado ativamente do caso Marca Fontesidã, que foram dois casos com bastante destaque na mídia. Para um profissional tão jovem, o que foi mais difícil? A atenção da população e da imprensa ou a sofisticação dos crimes e dos criminosos?
0: É, realmente, eu, eu, eu atuei em casos muito polêmicos, muito rumorosos. O caso é, dos grampos do BNDS no bojo do processo da privatização das, das, das telefônicas, é, o caso Marca Fonte Sindan, quando da desvalorização é, do real. Eu trabalhei também é, no, no escândalo dos precatórios, que também foi um caso bastante, bastante complexo, rumoroso, é, escândalos do INSS e outros casos... É, é, realmente, é, é, e, e, e tinha um problema que nós não, não tínhamos uma uma assessoria de imprensa. Então, o repórter procurava você diretamente, você tinha que lidar. Às vezes, ficava uma fila, né colocava, às vezes, um, uma, uma, um banquinho onde os jornalistas ficavam numa antessala da onde você. É, então, a coisa ainda estava começando, essa ideia é, das instituições terem uma assessoria, manter um diálogo com a sociedade por intermédio da imprensa. Né? Então isso foi algo é, um, pouco, um pouco complicado, mas nós acabamos é, desenvolvendo uma forma de adaptar, um, algum servidor fazia essa intermediação, é, éramos criticados por sermos muito jovens, para, para lidar com casos de grande de grande envergadura, como se, se ser jovem significa ser imaturo, mas essa crítica é né, uma crítica é, que sempre vai existir. Né, como uma vez disse o ministro Luiz Roberto Barroso, numa reunião que eu participei na, na faculdade, é, a juventude é um defeito que o tempo corrige. Né, então, é uma crítica, eles tinham que criticar de alguma maneira a parte contrária, mas é, acredito que nós, dentro das limitações que tínhamos, de, de, até de estrutura, depois é que começaram aquelas estruturas mais sofisticadas de é, é, de operações, né, de forças-tarefas, ainda não existia, mas é, foi, é, olhando para trás, foi... Foi, foi bastante é, gratificante ter estado à frente junto com outros colegas é, é, bastante talentosos nesses casos é, repercussão, nesses casos midiáticos.
1: Por falar nesse caso, marca Fontesidã, em 2016 a Justiça Federal do Rio de Janeiro decidiu fazer um mutirão para identificar os condenados em segunda instância que, pela interpretação da época, poderiam iniciar o cumprimento de pena em regime fechado. O senhor acabou descobrindo, então, a prescrição das penas dos condenados do caso. Na época, o senhor declarou estar com a sensação de fracasso e impunidade. Como é que o senhor lidou com essa sensação e quais foram as lições desse episódio para o futuro, ali, dali em diante?
0: É, é, infelizmente, é, isso é um dado, né, uma questão é, frustrante, você trabalhar tanto em casos, é, se dedicar, às vezes virar à noite trabalhando, é, sacrificar convívio com a família, é, férias, descanso e outras pessoas né, trabalhando, é, um grupo, para é, depois você ver é, naufragar o resultado naqueles recursos intermináveis que ainda existem na nossa, no nosso sistema de justiça. Né? Então você conseguia uma condenação no, 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 na, no primeiro grau, conseguia uma condenação é, no segundo grau e, e entravam aqueles recursos, ainda, ainda é assim, né? E aqueles recursos especiais, recursos extraordinários, e é, como existia, é, ainda, quer dizer, depois deixou de existir, agora voltou, enfim, aquela, aquela, aquele princípio de que a pessoa pode recorrer é, indefinidamente, enquanto estiver recorrendo não pode é, iniciar o cumprimento da pena, enfim, realmente o caso do marca Fonte Sindan, ele ele acabou prescrevendo nessa nesse contexto, né? Isso é uma crítica que a gente é, faz a uma preocupação, né? De tentar é, é, racionalizar o sistema recursal brasileiro, né? Que ele é ele é propício para prescrever, né? Então isso é um problema muito sério que existe. Né? E realmente é muito frustrante você chegar ao final e descobrir que um caso tão importante, que você se dedicou tanto, produziu provas, né? é, etc., testemunhas, dias, horas é, de audiências, é, acabar prescrivendo é, nos escaninhos intermináveis é, do sistema recursal
1: brasileiro. Eu vou aproveitar, então, a minha pergunta anterior para desviar um pouco o foco e falar sobre prisão de segunda instância. O que o senhor pensa sobre o assunto? É, sobre a
0: prisão em segunda instância, eu, eu acho que é só, só você comparar com os outros países. Nenhum país civilizado tem o que o Brasil tem. Então, ou o mundo está errado, né, ou é o sistema brasileiro que necessita ser repensado. Né, porque isso é um dado concreto. Quem tem recursos... Quem tem, pode custear advogados para recorrer interminavelmente vai fazer. E quem não tem, quem é pobre, quem é despossuído, vai é, perceber que, a sua, que o seu processo vai, ter, vai encerrar e ele vai cumprir pena. Então existe um elemento de, de grande é, injustiça é, nessa sistemática com relação é, a não permitir a execução provisória da pena. Né, quando a gente achava que o Brasil tinha evoluído, tinha se, é, se alinhado com as demais nações, países democráticos, países civilizados, que permitem é, a, a execução, que garantem, claro, o direito ao duplo grau de jurisdição, o direito de recorrer, mas fazendo, já iniciando o cumprimento da pena para que não haja... É, o, que, o, o que ocorre, ou seja, recursos meramente protelatórios. Isso vai acabar esbarrando em outras questões, como por exemplo, por que, que existe uma quantidade muito grande de, de prisões provisórias? Porque às vezes o juiz o, né, é, acaba fazendo uma prisão provisória, que não é o certo, mas para dar uma satisfação social. Né? Um caso grave, um caso de repercussão, um caso... Então, se for esperar acabar o processo para iniciar o cumprimento da pena, é, demora-se anos e, e aí a, a própria sociedade para, passa a desacreditar no nosso sistema de justiça. Eu sou, eu, eu sou totalmente a favor, existe a questão, repito, da prescrição, a prescrição continua correndo. Né? Então, é, eu, é, eu, esse sistema, espero sinceramente que os nossos parlamentares aprovem é, o quanto antes, né, tendo em vista o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, aprove o quanto antes é, a emenda constitucional ou a lei, não sei nem porque existem vários projetos tramitando, mas que aprove logo a prisão da segunda instância, que é muito mais importante do ponto de vista é, do sistema de justiça penal do que outros projetos de lei que estão lá tramitando no Congresso.
1: Voltando, então, lá para a virada do século XXI, o senhor chegou a dar uma entrevista para o Jornal do Brasil, em 1999, dizendo que o Ministério Público deveria se atualizar para os crimes que viriam, que estavam por vir no próximo século. Ali, o senhor previu alguns problemas que se tornariam muito comuns dos brasileiros hoje em dia. Quais eram os sinais, lá em 1999, que te permitiram antever essas necessidades? É, realmente, naquela entrevista que eu dei no Jornal do Brasil,
0: né, sobre, é, onde, eu, eu, onde eu já criticava... É, é, a justiça brasileira, em termos gerais, por ela não estar, é, não estar na, na ocasião é, 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 aparelhada, preparada para novas formas de criminalidade, isso é, acabou se, se constatando, como se vê, por exemplo, com a questão da, da lavagem de capitais, né que, que veio no bojo do processo de globalização né, e tornou-se um crime de extrema de extrema importância né, é, de desenvolver é, mecanismos é, inteligentes de prevenção da lavagem de dinheiro né, juntamente com outros países, que é um crime que tem um traço de, 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 é, de transnacionalidade. E também a, a questão que eu já apontava nas empresas de uma falta, de um, na época eu chamei, né, de, uma, de um sistema de auditorias, né, que pudessem é, é, prevenir a ocorrência de crimes, que depois né, veio, subsequentemente, na onda dessa ideia do compliance, né, um sistema de, de auto-vigilância, é, no qual as empresas é, é, fazem a gestão dos riscos, né, através de uma estrutura interna, a adoção de um código de ética de boa conduta e um compliance officer encarregado de fiscalizar o cumprimento normativo. Então, realmente, alguns aspectos daquela entrevista lá que eu fiz né, no, antes do século XXI, é, muita coisa é, acabou se concretizando e, e é, um, é, um, é, é estranho a gente olhar para trás e ver é, é, o que disse e algum, aquilo
1: que efetivamente aconteceu. Olhando agora então em perspectiva, 21 anos depois, o que, que foi que o senhor não conseguiu antever naquela época? É, 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 olhando, né,
0: o que eu, para trás, né, daquela entrevista, o que eu, o que eu não consegui antever, né, e de fato eu faço essa, é, essa, essa constatação, é que iria acontecer alguma coisa como é, a Operação Lava Jato, né, que é, começou em 2014, né, e, e, e nos anos seguintes, e que provocou, né, uma grande modificação. Né, pessoas que se supunham é, acima da lei, é, pessoas poderosas, empresários, é, políticos, que como, se, como numa espécie de um castelo de cartas né, que vai, é, vai, vai desabando, é, se viram é, 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 processados, imputados, presos, cumprindo pena, né, e, e outras coisas que aconteceram subsequentemente, impeachment, enfim e tudo dentro de um ambiente democrático né, sem haver, é, como em outros países infelizmente aconteceu mas eu, eu, eu não previ que íamos ter alguma coisa como é, a operação Lava Jato com a sua repercussão com é, a, a reparação do dano né, conseguir é, 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 captar o dinheiro bilhões de de reais, né, que estavam em contas no estrangeiro, conseguir repatriar, né, esse é um outro dado que a gente, a gente percebi que conseguia às vezes alguma coisa, mas é, a reparação dos prejuízos nunca acontecia, então é, é, eu acho que a operação Lava Jato, ela revolucionou, é um ponto de viragem, né, é, e eu, era uma coisa que eu realmente não, não podia imaginar, que um dia poderíamos é, ter no Brasil, que né, nesse ponto foi um aspecto, apesar de, de existir críticas, é um ponto ou outro, mas no cômputo geral, eu acho que foi um, um, um ponto de é, é, amadurecimento é, da nossa sociedade e é, do Ministério Público e do Poder Judiciário também.
1: Por volta dessa mesma época, foi criada a Lei 9.613, para atender os princípios de supervisão bancária do Comitê da Basileia. Logo depois, o Banco Central publicou a Resolução 2.554, que equiparava as regras bancárias do Brasil às da Europa e dos Estados Unidos. Quais foram os impactos dessas medidas na época e hoje? É
0: Realmente, a, a, a lei de lavagem é, de capitais, né, é, que era uma necessidade né, premente, né, a, a tipificação é, da lavagem, que, que, que não era até então prevista no Brasil, é, e a criação é, de uma unidade de inteligência financeira, o nosso COAF, né, e é, é, a imposição é, de normas de soft lock, é uma expressão que significa que são normas que teoricamente não são obrigatórias, mas é, por pressões de organismos internacionais se tornam às vezes mais obrigatórias essas normas de soft law do que normas de hard law ou tratados, em convenções que você assina e fica lá. Então são normas é, que têm mais mais é, é, efetividade, né? E é, isso foi realmente um, uma medida muito importante, positiva para o Brasil, né? É, é, para o Brasil não ficar na lista de países é, não colaboradores, né? Ou paraísos fiscais. É, e isso tem, é, tem crescido de importância, posteriormente a lei foi mudada, ampliada é, e outras providências e agora a gente percebe que existe um, digamos, um projeto de lei que, que nos causa preocupações com a possibilidade de uma, de uma flexibilização
1: nessa questão da lavagem de capitais. É possível afirmar que foi ali que o compliance, enquanto filosofia corporativa, nasceu no Brasil? É o compliance ele foi
0: chegando no Brasil, digamos assim, é, através de algumas, algumas fontes. Uma delas foi realmente a, a legislação de, é, de lavagem, a necessidade é, é, de se adequar a esses parâmetros né, e, consequentemente, que é, empresas, instituições ou uh, 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 pessoas que, cuja atividade tem risco de lavagem de capitais, é, adotarem medidas de fiscalização, de identificação é, do cliente, de comunicação de operações suspeitas. Enfim, realmente é, uma, é uma, um dos fundamentos do compliance no Brasil. Outro fundamento, na minha opinião, é decorrente também é, de um compromisso, de uma repressão da corrupção. Né, tratados, convenções, é, 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 porque um outro aspecto é, é, é de empresas envolvidas em escândalos é, de corrupção, então existe né, um outro caminho pelo qual o compliance também entrou, e um terceiro que é também na questão é, de práticas anticoncorrenciais, né, de cartelizações, na, na legislação que cuida de é, providências anticoncorrenciais, que criou o CAD, é, que reformulou o CAD, enfim, você vê ali algumas medidas, como, por exemplo, os é, pactos de leniência, os acordos de leniência, que é, 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 trazem como um dos requisitos justamente uma reformulação das empresas envolvidas em práticas anticoncorrenciais sob a forma do complexo. Então, a lavagem é, um, é, um, é, um, é uma foi uma das fontes. A questão da política é, de um combate eficaz à corrupção é, nacional e, e transnacional e um outro a, a questão é, de estratégias anticoncorrenciais. Eu imagino que esses tenham sido assim, os, as fontes dos quais e depois que o né foi entrando, ele foi né, é, é sendo estendido para outras áreas é, de importância.
1: Há muitas pessoas que argumentam contra a responsabilização criminal de pessoas jurídicas, mesmo sendo algo que parece pacificado nos países desenvolvidos. De onde vem essa diferença de pensamento?
0: É Realmente, é, no Brasil, existem né, aqueles que são contra a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu diria até que a, que a doutrina mais antiga, né, os doutrinadores, eles é, se posicionam contra, mas é, eu, eu, eu discordo, é uma necessidade né, é, de, de, de poder enfrentar é, os riscos que é, as grandes corporações trazem para o nosso país, não há outro remédio do que a pena criminal para conter abusos de empresas. E se você pensar que nas grandes empresas, empresas multinacionais, você tem uma enorme dificuldade de identificar a pessoa física que é responsável pelo ato criminal. Às vezes a empresa, a empresa tem sede na China, ela tem um escritório para a América Latina é, em Santiago do Chile, ela tem uma outra salinha é, em São Paulo e tem um pátio industrial no interior do Brasil. Uma, um, então, quando ocorre um crime ambiental, um crime de corrupção, é, uma outra infração é, praticada em nome da empresa, em benefício da empresa, como é que você vai né, saber quem é que mandou fazer? Foi o, foi o presidente que estava na China foi é, o diretor que estava no Chile, foi o gerente que estava em São Paulo, o super, enfim, o superintendente no interior. Então, a punição da empresa é a forma né, de você fazer frente é, a essa criminalidade. Nós inúmeros exemplos aí de casos graves envolvendo empresas no Brasil. Então, e isso se conecta, como eu disse, com compliance. Né? Então eu, eu, eu imagino que em breve nós vamos é, 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 ampliar as hipóteses de responsabilidade penal da pessoa jurídica porque é uma necessidade é, da sociedade na atualidade.
1: Foi a lei anticorrupção que, além de introduzir responsabilidade civil e criminal de pessoas jurídicas, introduziu expressamente o conceito de compliance. Isso veio na forma de incentivar as empresas pela determinação de que programas de compliance efetivamente implantados podem ser considerados atenuantes. O que o senhor acha desse mecanismo?
0: É, a lei, a lei anticorrupção, de corrupção, como eu disse, né, ela é uma lei que demorou um tempo, né? Ela ficou um pouco um pouco estacionada só em 2013, por conta dos protestos que nós tivemos no Brasil, chamada Primavera Brasileira, é que a lei deslanchou. E realmente ela ela tem, ela contempla é, a existência de mecanismo de integridade, né? no, seu, no seu artigo 7, prevê lá, e, esse, e, o, e, o, e o decreto que regulamenta a lei também é, é, amplia né? é, é, esses mecanismos de integridade. Né? O, só a questão que eu pontuo é que a lei anticorrupção ela não é, ela não previu sanção penal contra as empresas corruptoras. Né? E nesse ponto ela, ela ficou devendo, porque a lei argentina, que é muito parecida com a brasileira, a lei argentina de 2017, ela prevê a responsabilidade penal da empresa. né Isso é um dado que ficou faltando na nossa lei, né? porque o compliance ele, ele, ele tem significado né? em modelos que preveem a punição da empresa, porque a empresa que sabe que tem um risco de ser punida vai querer adotar um compliance eficaz para é, mitigar ou para isentar de sanção penal.
1: São muitos os incentivos hoje para que as empresas adotem o compliance. Aquela tragédia terrível da barragem da Vale em Minas Gerais foi um desses casos. A figura, então, do whistleblower é muitas vezes polêmica, mas o episódio acabou causando muito mais estrago para a companhia. O senhor já nota algum impacto desse caso na cultura empresarial? É Realmente tem é, 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 havido
0: um incremento é, dos incentivos da da adoção de compliance no Brasil, assim como ocorre em outros países. É, mas o, o caso né, da é, de Brumadinho bem, bem evidenciou que não basta ter um compliance, né? é, é preciso que ele seja válido e eficaz, porque você pode ter, algumas empresas, isso é, esse é um problema que existe, adotar um compliance de fachada um compliance só para, como se diz, só para inglês ver, só para dizer que tem, para ficar né, como se fosse uma coisa bonita, mas o compliance não funciona. E no caso de Brumadinho, de Mariana e Brumadinho, a gente percebe muito bem que não funcionou, muito pelo contrário. O, o próprio presidente, no caso do Brumadinho, o presidente da empresa, acionou o compliance para saber o nome do whistleblow ou seja, do, do denunciante anônimo da empresa que relatava problemas dentre outros problemas problemas com, a, com as barragens é, que estavam no limite quer dizer, o compliance que existia era de fachada porque ele, ele não apurou aquela irregularidade que o informante disse e ele não foi utilizado como mecanismo para perseguir é, aquele que estava é, relatando os problemas. Então, existe esse problema no, atualmente. O compliance já é uma realidade no Brasil. Né? Grandes empresas, médias, médias empresas e até pequenas empresas têm adotado é, políticas de conformidade, políticas de integridade. O problema hoje é como aferir se elas são eficazes, se elas são ap apenas é, fachada ou de papel, ou se elas são concretamente é, mecanismos que fazem a gestão do risco né, empresarial e que colaboram é, através de canais de denúncia, à disposição de quem queira ser o whistleblower e que apurem de fato, é, é, reparem eventuais irregularidades que porventura ocorram e possam assim se beneficiar, como eu falei, né, dos incentivos que a legislação traz para aquelas empresas é, que adoptam é, programas de conformidade ou programas de compliance.
1: O senhor também é professor e conhece como poucos o ensino do direito. O compliance já está inserido nas grades curriculares dos bacharelados? O quanto um aluno que está na faculdade hoje, na graduação de direito, aprende sobre o compliance?
0: Como professor, né, como acadêmico, eu tenho é, ministrado aulas é, sobre compliance na faculdade, mas ele ainda não é, ainda não está inserido nas, na, nas grades curriculares diretamente. É possível que através é, de uma faculdade onde tenha a disciplina direito penal econômico é, ou, uma outra, ou um outro ramo do direito que envolva atividade econômica, é, possam ter professores que já estejam antenados e, consequentemente, que passam para os alunos é, o, o, o fundamento teórico é, da, da ideia da era compliance. Mas isso ainda é uma coisa é, é, é embrionária. Então, o, o aluno ele, ele precisa correr atrás, né, como se diz. Ele precisa procurar é, completar é, o seu conhecimento é, em geral através é, de cursos é, fora fora da universidade porque eu repito são poucas as faculdades são poucos professores que é, já é, que retransmitem para o aluno da graduação as ideias é, do compliance
1: mais uma vez voltando lá para 1999 o senhor pôde antever uma série de coisas que viriam a se mostrar ao longo das primeiras décadas do século 21 mas aproveitando desse seu dom profético professor, como o senhor enxerga a questão do anonimato permitido nas transações feitas com criptomoedas para o futuro do combate à corrupção?
0: É, realmente é muito difícil fazer uma profecia é, com relação a criptomoedas por exemplo, considerando a extrema velocidade da era, da era tecnológica em que vivemos as criptomoedas também elas, elas surgiram é, é, o, enquanto realidade né, e não como, é, como teoria, é, após a crise financeira de 2008, quando é, houve um descrédito é, das instituições financeiras em âmbito mundial e, e colocou-se em prática né, uma, uma nova forma de é, é, de realizar transações sem a intermediação é, de, de instituições financeiras. Então, ela é uma coisa que só surge, né, embora nos anos 90 se mencionasse, é, teoricamente, só surgiu de, como realidade após a crise de 2008, e hoje, é uma, e hoje nós sabemos que a criptomoeda, há centenas de criptomoedas, então é muito difícil fazer uma, uma projeção. Eu imagino que vai incrementar sim é, a utilização é, de, é, de, de criptomoeda, de contratos mais, mais inteligentes, mais ágeis. Né? Esse mundo digitalizado vai aprofundar e realmente vai, dar, vai ter problemas com a identificação, com a questão é, de destinatário final, de quem está transacionando e riscos é, de existir atos de corrupção é, ou lavagem de capitais né, ou é, sonegação fiscal. Com, quer dizer, é, ela é um mundo que não é para ser regulado, né, é, é, diferentemente de um Estado soberano que tenha uma moeda. E com essa, com essa, com essa, com essa profunda revolução Tecnológica daqui a cinco, seis anos, por exemplo, celulares que a gente utiliza serão coisas do passado e provavelmente é, novas, é, é, novas facilidades surgirão e com elas também novos riscos, né? Nos cenários onde possam existir outros, outras ameaças de, de, de criminalidade, né? Então é, é muito difícil. De perder, mas, eu imagino que vai haver um aprofundamento das relações tecnológicas e uma necessidade de uma tutela mais eficaz para a proteção de dados das pessoas. O senhor tem alguma colocação ou pensamento final? É, o, o que eu, o, eu pudesse deixar, né, uma, um pensamento final, é exatamente nessa linha. Né? A gente não tem como é, prever é, o que vai acontecer. Ninguém poderia imaginar... É, em, em dezembro do ano passado, que um pequeno um pequeno incidente no mercado de carnes é, de Wuhan, na China fosse desencadear uma pandemia é, como aconteceu nesse ano né? e ninguém estava preparado para isso né? então é o é, é um mundo no qual você é, é, tem é, 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 o riscos muito mais, muito mais acentuados do que no passado e que é, é, não há como prever, naturalmente, é, todos os riscos possíveis, mas eu, eu imagino que se investirmos em educação, em qualificação das pessoas, se as pessoas tiverem, é, é, se houver uma preocupação de todos, do governo, da sociedade, é, é, das próprias pessoas em educação, em, em conhecimento, é, é, em, é, em valorização da ciência, né? nós poderemos estar mais preparados para lidar com riscos agora inimagináveis que é, virão no futuro. Então, a minha reflexão final é, vamos investir mais, em educação, vamos investir mais em ciência, em pensamento científico, que é a melhor forma de nós é, termos é, uma qualidade de vida para nós, para nossos filhos e para gerações futuras. Eu gostaria de deixar aqui o é, um endereço uh, do nosso Centro de Pesquisas em Crimes Empresariais e Compliance, o CPJM, e convidar todos para visitar a nossa página na internet, o CPJM é, fica no endereço www.cpjm.uerg.br. Espero que gostem da nossa página, tem várias, é, várias coisas bem interessantes, bem legais, trabalhos, é, pesquisas, opiniões, entrevistas e alguma é coisa que a gente está postando que vai ajudar como é, nesse processo de, de uma de uma alavanca uh, importante que tem sido essa era compliance uh, para todos nós. Um grande abraço.
1: Eu quero então agradecer pela sua presença aqui no Falando Direito. Foi uma honra poder trazer um pouco da sua experiência para os nossos ouvintes e quero dizer que nossos microfones estão sempre abertos para o senhor. Muito obrigado, doutor Arthur.
0: Obrigado por ouvir Falando Direito, entrevistas, debates e histórias do mundo jurídico. Até o próximo episódio.